0: Всем привет! Это снова подкаст Деконструкция жанра. В этом подкасте от Кручевки мы разбираем музыкальные жанры и стили на составляющие. Сегодня в нашей импровизированной студии нахожусь я, Иван Бортников, режиссер документального кино, журналист, музыкальный критик, музыкант. Со мной сегодня Тим Сикс, глава вопровой флейбла Global Pattern, издатель музыки на кассетах, музыкальный обзорщик, ну и просто очень хороший человек. We rearrange the channel lineup. Сегодня мы будем разбирать по косточкам, препарировать, расчленять один из самых странных субжанров, которые я знаю, — Wave. Или, как его многие называют, Broken Transmission. Тимофей, расскажи, пожалуйста, что такое Broken Transmission и чем он отличается от Signal Wave? <смех> Ты сразу так с козыря зашел ну, Вот потому что часто тегают как Signal Wave Часто тегают как Broken Transmission Я часто смотрел релизы на бэдкэмпе с этими тегами И часто это одно и то же Я не могу понять, в да, чем это, разница это,
1: это есть одно и то же Мне кажется, разница только в том, что Broken Transmission Просто в какой-то момент перестали использовать Заменили Signal Wave, потому что он как-то проще и благозвучнее Вот, а по сути, это одно, одно и то же. Может быть, конечно, какие-то э, корифеи этого жанра начнут э, уточнять, но, не знаю, мне кажется, что разницы никакой. Signal Wave, да, у него есть очень много поджанров, и в этом плане там все расфрахталивается очень сильно и быстро. Broken Transmission более старое название,
0: скорее. А Signal Wave это уже вот буквально года три назад появился в качестве тега. Так, давай э, опишем этот жанр для тех, кто никогда его не слышал, и вот увидел наш подкаст, и теперь пытается понять, о чем мы разговариваем. Так, Signal Wave или Broken Transmission это по сути
1: просто нарезки из телепередач или рекламы, и, в общем-то, любого телевизионного контента, как правило, из 80-х, 90-х, как правило, из Японии. Но это уже тоже все варьируется, конечно, и об этом мы будем говорить дальше про разные поджанры. Но, короче, в основном это можно представить, как э, ты сидишь поздней ночью у телевизора, родители уже спят, а ты просто щелкаешь каналы в надежде найти что-нибудь интересное, но ни в коем случае не идти спать, потому что нужно будет пройти через темный коридор. И ты сидишь, и шипение телевизора сочетается с постоянным переключением каналов, где идет какая-то... Вообще несусветная хрень, и ты просто загипнотизирован этим переключением, сидишь и не можешь оторваться от экрана. Вот Мне кажется, это так можно описать.
0: Смотри, я когда читал про Signal Wave, я наткнулся на такое описание. Signal Wave – это такой подвид индастриала, внимание, когда индастриал э, делают люди, которые до этого послушали глич. Как тебе такое определение? Ну, наверное,
1: да, но это как-то прям очень специфично. Мне кажется, Signal Wave делают очень разные люди. В основном, как мне кажется, очень молодые люди. И... Иногда мне кажется, что сигнал Wave делают люди, которые уже не застали в своей жизни аналогового телевидения.
0: Да, оно сейчас есть. Ты можешь включить, там солоев расскажет, что все хорошо.
1: Не, я имею в виду телевидение, которое по антенне передается. В России уже, по-моему, три года, как прекратили аналоговое вещание, и по этому поводу был замечательный Noise концерт в музее звука. Когда ребята просто притащили гору телевизоров и на последних каких-то передачах, которые еще можно было поймать на них, играли noise, пропуская просто эти передачи через всякие
0: прямочки. Слушай, крутая идея. Записанный этот концерт есть?
1: Да, по-моему, он есть на ютубе. Он так и называется «Последний день вещания» или «Последний день аналогового телевидения». Как-то так.
0: Отличный концепт. Вот.
1: да. Ну, это наши питерские нозеры, старая школа. Как бы для них Сигнал Вейв, в общем-то, всегда присутствовал в их творчестве. Потому что, ну, мне кажется, телевизионный сигнал, так как он приходит к нам среди шума, среди помех, он уже как бы с нойзом напрямую ассоциируется. Современный сигнал Wave и Broken Transmission как угодно, мне видится вот таким как бы радикальным ответвлением вопор-вейва, который как раз вот его сближает с нойзом и с индастриалом, с какой-то такой более радикальной культурой. И радикально здесь выражается даже не в том, что это как-то радикально звучит, потому что зачастую сигнал Wave даже никак не изменяет эти сэмплы они просто нарезаны, просто маленькие обрывки. Треки зачастую под 15-20 секунд, альбом длится минут 15. И дело тут в радикальности не самого звукового материала, а то, как с ним обращаются. То есть, наоборот, радикально не менять его, радикально брать какие-то совершенно бессмысленные передачи, не наделять это все никаким там политическим, социальным и другим контекстом. Такое впечатление, что это просто намеренный рандом,
0: на рандомно найденного снова такие какого-нибудь эфира. Слушай, ну ты говоришь рандом, но я как раз в работах сигнал-вейщиков вижу, что люди все равно пытаются придать любому своему релизу определенный концепт. Например, выпуски прогнозов погоды где-нибудь из Японии. Они, да. их, они делают их слайсом, нарезают, и получается, мы погружаемся в определенную как бы, эпоху определенного времени, и даже если мы никогда не были в Японии или в 90-х не слушали эти прогнозы погоды, у нас как бы рисуется в голове какая-то картинка. И в этом плане сигнал Wave действительно очень разнообразный, потому что можно его делать из чего угодно. Вот, например, я слышал отличный сигнал Wave альбом. Альбом был посвящен каналу Культура. И действительно, меня вот нехило проперло, потому что какие-то странные сэмплы из детства, когда включается канал Культура и там такой золотой петух что-то так Вот это вот все у меня прям в душе заиграло, флешбэкнуло И я понял, ну, как бы как работает вот этот стиль. Поэтому с точки зрения рандомности, я бы поспорил, мне кажется. Ну, это как раз то, о чем я хотел дальше сказать, что вот классический Signal
1: Wave, если взять его самые ранние формы, это снова все та же Виктороид, которая и Macintosh Plus. Во многом, мне кажется, ей приписывается как бы пионерство в этом жанре. Ее проекты New Dreams, Fuji TV, LaserDisc Visions и так далее. Ну, еще Nmesh, ну, короче, все, кто стоял у истоков Vaporwave, они, в общем-то, так или иначе с Broken Transmission поигрались. И там э, э, мне казалось, что не было особого значения, что именно из себя представляют сэмплы, а скорее выбирались по принципу их странности, то есть сделать подборку этих сэмплов максимально странным, чтобы погрузить тебя в атмосферу вот этого как раз... Такого перещелкивания каналов, когда ты не ожидаешь, что будет дальше. И в этом вроде это похоже на глич или какой-нибудь нойз, когда тебя все время... Ты не успеваешь погрузиться ни в какую волну, не уйти ни в какой поток. Тебя все время выбрасывает, выбивает в какое-то новое, новое переживание. Вот. И да, я хотел сказать дальше про климат Wave. Ты очень в тему как раз его вспомнил, потому что климат Wave как под вид этого всего он вполне даже политичен, потому что фиксация на прогнозах погоды, она говорит о том, что, ну, все-таки, видимо имеет значение какая погода, и зачастую там проскакивают экологические какие-то мотивы, и люди, например, составляют прогнозы таким образом, что там все время светит солнце. И ты думаешь, почему все время светит солнце, почему все время ясная и солнечная погода, потому что автор, автору хочется, чтобы так было, или, потому, или это намек на глобальное потепление. Вот, и тут уже как бы, ну, у тебя мысль запускается в определенном направлении, и, ну, у этого есть уже много подтекстов. Ну, и дальше, конечно, тоже там появились самые разные ответвления на разные темы.
0: Ну, например, какие бывают? Вот я слышал с радио, не знаю, как это можно характеризовать, когда э, нарезаются слайсами подводки к каким-то песням. Да, да, есть такой...
1: Ну, я даже, даже тоже не знаю, как это назвать. Ну, есть как бы сигнал Wave, довольно позитивный, и ориентированный, снова таки, как его Par Wave, на какие-то ностальгические триггеры там нарезки из детских телепередач из какой-то рекламы детских продуктов ну что то что триггернет в тебе воспоминания а есть сигнал wave максимально отрешенный и такой загробный и мрачный в котором наоборот все максимально искорёжено и так замедленно и странно что ты ну скорее как будто бы ты смотрел фильм ужасов и провалился куда-то между каналов между экраном телевизора и передачей. Все бывает очень разное и от супер позитивного до супер мрачного и этим прикольно, этим мне кажется, сигнал вейв выделяется из всеобщего вапор Wave все-таки в некую такую отдельную среду, потому что если вспомнить, что Vapor Wave из Dead. Ну, можно сказать, что он действительно умер, потому что его будущее было предрешено. Это постоянное повторение. Сигнал Wave, он как бы вот продолжает оставаться этим самым True Vapor Wave, который умер, потому что там крайне редко допускается внедрение чего-то еще, кроме вот этих самых сэмплов из телевизора или радио. То есть ты там практически никогда не услышишь какого-то дополнительного записанного бита или синтезатора или каких-то еще влияний именно автора. В основном это просто нарезки простых телепередач с минимальными искажениями. То есть мы говорили да, в прошлых выпусках про смерть автора и всякие другие клевые постмодернистские штуки вот мне кажется сигнал вейв их максимально олицетворяет до сих пор в то время как пар вейв активно развивался и там продолжал как-то отодвигать свои границы превратился из жанра в метод то сигнал вейв мне кажется остается вот
0: таким мертвым во вейвом который тем не менее живее всех живых Слушай, ну вот э, говоря о методике именно создания сигнал Wave, по сути дела это некая компиляция звуков. И мне тут сразу вспоминается восьмидесятые 80-е годы, я, к сожалению, забыл артиста, но был такой человек, он что сделал? Он э, ломал пластинки на маленькие кусочки, mm -hmm. потом их склеивал и воспроизводил. Mm -hmm. Получается, что пластинка постоянно перескакивала. Там могла быть детская сказка, какой-нибудь концерт Чайковского, mm -hmm. допустим, и все такое. По большому счету, это же тоже условное перескакивание из э, одного настроения в другое, в зашумленное. Сам, как бы, принцип создания музыки как его использует Signal Wave, уже придумал был давным-давно. Очень-очень. Я боюсь, что он был придуман еще до даже эпохи массовой поп-культуры мировой, то есть годов 30-х, когда еще люди компилировали какой-то индастриал, шум и Ну, по сути,
1: это метод коллажа, и метод коллажа он существует действительно очень давно. Сэмплирование, коллаж — это все присуще индастриалу, об этом писал Вильям Броуз. А этим очень много занимались э, футуристы еще в 20-х. То есть, да, это действительно все очень давно придумано. Да, это, можно все это, в принципе, свести, наверное, к дадаизму, потому mm -hmm. что именно yeah. для дадаизма характерен коллаж, когда ты просто выхватываешь, там, вырезаешь из газет какие-то случаи. Вырванный
0: объект и сделанное из него искусство. Получается.
1: Да, и вот это коллажирование, оно, в принципе, как метод присутствует в очень многих музыкальных жанрах, в том же нозе и... Ну и вообще да, даже хип-хоп и многом где можно найти так, такие методы. Но Signal Wave мне кажется уникальным в том плане, что он возводит этот метод в какой-то абсолют. Кроме, собственно, вот этих кусочков ничего нет. Они сам, абсолютно самодостаточны.
0: Как мы можем определить, что, допустим, вот именно этот релиз является сигнал-вейвом, а не каким-то компиляцией?
1: Эстетика. Эстетика, окей, его. Снова, так же, как когда ты спрашивал, почему слэш-вейв это не просто эмбиент, здесь то же самое, это... Тот же калаш, но при этом его выделяет определенная эстетика. Какова она? И эстетика, ну, очевидно, это все те же скриншоты с телевизора, какие-то скриншоты из телепередач или прогнозов погоды. Если это климат-вейв, то там, как правило, карта с облачками и дождиком или с ведущей, которая стоит на фоне этой карты, если это какой-нибудь более мрачный сигнал wave, то там будет что-то совсем размытое, какой-нибудь темный коридор, Но все равно это будет все выглядеть как скриншот из телевизора и скорее всего там не будет ну, какой-то другой повестки. Ну, то есть например, все то же самое мог бы сделать какой-нибудь нос музыкант, но назвать это там смертью, порабощением, или там посвятить это какому-нибудь третьему рейху, здесь этого совершенно нет. То есть ты слушаешь именно то, чем оно является материалу не пытаются придать другой контекст, а контекст сохраняется. Это, да, это нарезка из телевизора, да, ты слушаешь нарезку из реклам. Нет, это не что-то другое, это именно нарезка из реклам. Почему ты получаешь это удовольствие? Не
0: знаю. Ну, это, кстати, это философский вопрос, почему люди получают от этого удовольствие. И мы возвращаемся опять к краеугольному камню большинству новых жанров десятых годов. Это ностальгия. То есть мы опять возвращаемся к тому, что человек начинает покупать, потреблять, слушать то, что ему напоминает его детство или прошлое. И вот в этом плане Broken Transmission, он же Sentinel Wave, говорит опять же о том же. То есть мы, по сути дела воспринимаем его как призрак ушедшей эпохи, но тут вот что интересно, Signal Wave русского я что-то не очень много слышал, то есть вот эта ориентация на Японию она в большем количестве альбомов присутствует, но почему мне должно быть интересно, почему мне должно флэшбэчить от этих японских вещей. Почему вообще вот засилие вот этого японского или там калифорнийского сигнал-вейва условно такое большое? Где, блин, нарезки из зова джунглей? А Вот этим
1: как раз и занимается наш герой Чевич из Ижевского. Вот да.
0: Его проект
1: ВТФ-ФМ. Это вот эталонный именно российский сигнал-вейв, в котором поднимаются очень много пластов вот именно нашего какого-то ностальгического такого бессознательного
0: в духе заставки телекомпании вид. Yeah. И... Мне нравится у него больше всего трек, где компания RNTV представляет такой бесконечный, зацикленный да, звук. Да, 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 да. Ну, вообще, очень многие вещи
1: из его творчества триггерят. Вот. Причем часто даже не в сторону удовольствия, а в сторону какого-то <свят> хтонического ужаса из детства. Вот. Ну, то есть это действительно штуки, которые цепляют вот именно нас. И да, я, не... я вот сам тоже неоднократно задавался вопросом, почему Япония, почему в моей коллекции как минимум 20 кассет с японскими прогнозами погоды. Знаешь, в какой-то момент я их полюбил слушать именно утром, тот момент, когда я готовлю себе завтрак. У меня на кухне есть небольшая колоночка и кассетный плеер к ней подключены. И там просто лежит стопочка кассеты, и в этой стопочке кассет всегда есть какой-нибудь вот климат-вейв. И у меня сложилось впечатление, что вот эти э, прогнозы погоды японские, японскому языку, японским телепередачам вообще свойственны какой-то такой... Э, Позитивный настрой. Очень позитивный голос, да, такой просто вот эти. И, -и, -и, и, ну, я не могу даже это воспроизвести, но японские женщины, которые работают на телевидении, они говорят супер позитивно и супер мило, и когда ты утром слушаешь это, пока у тебя варится каша, там заваривается кофе, это реально придает какое-то ощущение, что да, весь день будет прекрасная солнечная погода и да, все хорошо и и не важно, что это вырвано из контекста каких-то 80-х, и вообще ты даже ни слова не понимаешь, но на уровне интонации это почему-то считывается. И да, ты при этом внезапно можешь посмотреть в окно и понять, что у тебя двор-колодец, мрачный серый Питер. Это работает, потому что это очень удачно конструирует вот эту виртуальную реальность в наших головах, что какой-то комфорт... И дело даже не в ностальгии, а просто вот именно в заряженности этих передач на какую-то такую позитивную ноту. Давай,
0: может быть, посоветуем парочку релизов или артистов, которых, ну, может быть, стоит послушать и ознакомиться.
1: Ну, довольно сложно это голосом говорить, потому что, как правило, все по-японски называется. Наверное, крупнейший артист это Асутенки его можно найти легко, а, а сутенки bandcamp.com у него огромное количество релизов среди которых есть как супер коротенькие, так и три монументальных релиза, один шесть с половиной часов и два по 10 часов. Signal Wave, то есть я думаю, этого будет более, чем достаточно, чтобы потом не слушать этот жанр. Да. Ну и огромное количество вообще всевозможных проектов по тегу Сигнал Wave на Bandcampе можно просто искать, ну не только на Bandcampе и ВКонтакте и в Spotify, это все легко находится. Ну что еще можно порекомендовать? Это, конечно, классический сигнал Wave того же. Mesh, New Love Hallucinations или Pharma, великолепные альбомы, которые как раз ну, достаточно грамотно выстроены композиционно, то есть действительно не ну, такой интересный коллаж, хоть и кажущийся рандомным. А, ну и New Dreams, Victroid, классика абсолютно New Dreams Limited, если быть точным. Честно говоря, в какой-то момент я перестал вообще воспринимать сигнал Wave проекты как отдельные какие-то сущности, вот, и стал слушать просто тег. Потому что, как правило, все э равно это иероглифы, которые ты не можешь прочитать, и, как правило, там один человек производит 30 проектов. Делает это примерно одинаково хорошо, но почему-то разделяет это на разные проекты, не знаю, видимо, в силу исходного материала или своих каких-то соображений реально неважно уже становится, что за проект, потому что в Signal Wave еще очень-очень любят следовать канонам и мало от них отклоняться. И поэтому, как только ты находишь артиста, который тебя устраивает по звучанию, ты можешь смело слушать всю его дискографию и не особо обращать внимание, какой из релизов там играет. Просто, ну, обычно я открываю Bandcamp
0: и просто как только закончится один релиз, включаю следующий. Вопрос монетизации этого жанра, мне кажется, это настолько радикальный жанр, который, ну, монетизировать, чтобы нужно быть вообще, не знаю, Илоном Маском. Есть... Вот, здесь, как раз, хороший поинт,
1: потому что мне кажется. Сигнал Вейв из всего парвейва это самый что ни на есть панк, потому что тут вот совсем нет ничего авторского и, соответственно, минимальные претензии вообще на какое-то авторство материала и максимальное стремление быть анонимным. Очень редко артисты сигнал Вейв жанра раскрывают свои личности, то есть как правило это очень анонимная история и мне кажется это связано со стремлением именно изъять свое вообще личное вмешательство и свести его к минимуму. Вот, поэтому монетизация тут вообще, мне кажется, речь не идет. Как правило, это все совершенно бесплатно. А даже когда это выходит на кассетах, не думаю, что на этом жанре кто-то много зарабатывает, потому что до сих пор он остается каким-то таким
0: андеграундом внутри андеграунда. Он еще радикален просто для слухового восприятия. Ты привел пример, что ты делаешь яичницу утром и слушаешь японские прогнозы погоды. Но среднестатистический человек, не питерский интеллигент, <рят> вряд ли сможет расслабиться и уловить вот эту атмосферу. Поэтому получается, что производится большое количество сигнал-вейва, но кто это все слушает вопрос а, болезненный пожалуйста.
1: на самом деле я вижу очень хорошее практическое применение ему и сам этим тоже пользуюсь э, не только для приготовления завтрака очень многие же люди любят работать жить и вообще что то делать с включенным телевизором и я замечал что действительно некоторые вещи проще делать когда у тебя на фоне что то там бубнит щелкает включаются какие то обрывки мелодии кто то что то говорит но при этом, в отличие от... Того, чтобы включить реальный телевизор Который до сих пор существует И в общем-то не очень-то поменялся а, Если я его включу, скорее всего Он меня будет все-таки отвлекать Потому что там будут говорить по-русски Ну или по-английски которые тоже нормально знаю А тут как бы японский, который вообще не считывается Считываются только какие-то Отдельные интонации Ну может быть совсем какие-то расхожие словечки Которые все знают ну По крайней мере те, кто смотрел аниме Больше там трех тайтлов в своей жизни и все. То есть это идеальный фон,
0: который вот как телевизор, бубнит, но при этом не отвлекает, в отличие от телевизора. Слушай, да, ты вот мне сказал про этот момент, и я подумал, действительно, особенно в детстве, когда ты не понимаешь, о чем идет новостная повестка, где-то идут новости, ты делаешь домашнее задание, ты даже не вникаешь, что Абсолютно. тебе говорят там про ООН. Получается, что как бы broken transmission имитирует эффект присутствия, то есть оно как бы отделяет тебя от одиночества, от пустоты, которую можно услышать, когда ничего не включено. То есть, по сути дела, это такой триггер, когда ты в детстве смотрел телевизор, и тебе казалось, что ты со всем миром общаешься, а сейчас этого нету и ты заменяешь это прослушиванием того же самого телевизора. Это тебя как-то приближает к мировому обществу, ну то есть к тому, что что-то где-то происходит, и я вот тоже в этом... Да я не думаю,
1: что это к чему-то приближает, мне кажется, это просто реально заполнение пустоты, и создание какого-то эффекта комфорта, потому что вполне возможно это ассоциируется с домом, где все время что-то шумит, там, не знаю, телевизор на кухне, мама при этом печет пирожки, и ты чувствуешь как бы вот эту любовь и заботу просто за счет этого триггера, а тут ты живешь один в полупустой квартире и типа не понимаешь, Зачем ты ходишь там на какую-то работу, и что ты делаешь вообще в этой квартире, и она пустая, и тут ты ее заполняешь вот чем-то таким. Что Возможно, есть? это работает еще и так.
0: По сути дела, можно сказать, что это практически филд-рекординг, только филд-рекординг да. мира аналогового, где уже есть телевидение. По сути дела, мы же когда слушаем записи лесов, э, не знаю, для чего делаешь-то ты, но я тоже это делаю в основном, когда я занимаюсь какой-то работой или мне нужно сконцентрироваться, но я хочу не слышать эхо своего стула в... Да, <смех> да, да. <смех> в квартире. Вот я заметил, что я слушаю Signal Wave, как правило, тогда, когда
1: мне надоела вся другая музыка. И я не знаю, чего я хочу, я смотрю на свою полку с кассетами или смотрю на свою коллекцию в Бэндкэмпе и думаю, блин, ну это не хочется. И вот это, ну знаешь, бывают такие моменты, когда вот, ну вот ничего не хочется. И такой, ну вроде это классно, это но ну не хочется. А вот это уже заслушал. И тут ты такой, о, вот абсолютно просто вот бессмысленный такой бубнящий фон. И он при этом, ну, довольно такой бодрящий, потому что там все время все переключается. Потому что если ты включишь реальный телевизор, то там будет идти какая-то передача. Или какой-то фильм. Да, он будет прерваться на рекламу, но реклама будет одна и та же, навязчива, каждый раз. А тут все время что-то разное и очень быстро переключается, и ты не успеваешь отвлечься на это, потому что оно не длится достаточно долго, чтобы на это отвлечься. И при этом ты не особо понимаешь,
0: о чем там речь, потому что на японском. И это супер идеальный фон. Получается, что ты не успеваешь привыкнуть к какому-то поп-мотиву или какой-то привязчивой идее, да. и она тебе не проникает в голову. Проблема в том, что когда ты слышишь какую-то поп-музыку, почему она начинает бесить? Потому что когда она заканчивается, она начинает играть у тебя в голове, да. и ты такой «Господи!» Ну почему этот кадилак играет у меня сейчас в голове? Я не хочу этого слушать. И в этом случае, конечно, Broken Transmission ⁇ это находка. Он, да, даже если в нем используются какие-то популярные
1: рекламные мелодии, которые как раз и создавались с, с целью, ну они же создаются особым образом, чтобы именно заседать у тебя в голове. Но Signal Wave как будто бы играет с этим, потому что с одной стороны он дает тебе скармливать тебе эти рекламные мелодии одну за другой. Но за счет того, что ты не слышишь одну и ту же много раз подряд, а слышишь их много разных, они уже не заседают. То есть не успеет засесть у тебя в голове одна назойливая реклама, ее тут же выбивает другая, а потом третья, четвертая. И это такое, такая, не знаю, мне кажется, стимуляция мозга еще тоже в какой-то мере. Фоновое подбадривание твоих извилин, чтобы они не залипали. Вот. Но с другой стороны, что я еще заметил, что с Signal Wave артистами, становятся ребята с синдромом дефицита внимания.
0: Как ты <я> так заметил? Ну,
1: просто общаюсь.
0: Изучил, типа, всех артистов сигнал-вейва? Не, ну я со многими людьми общаюсь, и
1: общаясь с ними, общаясь с человеком, ты понимаешь, что, ну, что он часто не может удержать линию беседы, часто отвлекается, перескакивает с темы на тему. Ну, то есть, ну, часто люди сами говорят напрямик, что типа, а, у меня ADHD, я не могу удерживать внимание. Поэтому Signal Wave для меня это идеальная музыка, потому что типа я все время переключаюсь очень быстро. И мне кажется, этим еще объясняется то, что треки часто такие короткие и альбомы по 15 минут Потому что человек, их создававший, он через эти 15 минут уже потерял интерес
0: и уже ну, пошел делать что-то другое. Слушай, а то, о чем ты говоришь, мне больше вообще напоминает описание кого нибудь гранд кора где тоже, знаешь, тройки по 10 минут а и абсолютно. люди переключают внимание каждые 5 секунд. Там порали, тут банку раздавили какую-то тоже сверху собаку накинули и еще поорали. Возможно, это даже одни и те же люди делали. Да, сигнал Wave это такой своего рода гранд кор в опорвейве,
1: потому что он... Он, так же, как и Grand Core в металле, это, ну, по сути, такой степ над металлом и какая-то трансгрессия его границ то с Signal Wave происходит то же самое. Он как бы не сводит, с одной стороны Vaporwave до какой-то просто такой бурлящей массы сэмплов. Ну то есть артисты не заморачиваются достаточно, чтобы сделать что-нибудь э, цепляющее и танцевальное. И вот непонятно, они это делают намеренно или просто потому, что у них не хватает усидчивости. Мне кажется, и так и так бывает.
0: Ну мне кажется, сделать какой-то цепляющий сигнал Wave очень сложно. Кстати, вот в этом плане Чевич немножко преуспел, потому что он действительно иногда берет такие вот поп-моменты. Например, вот мы сейчас говорим, у меня все время... Пока мы разговариваем, вот этот сэмпл с рен крутится в голове. Я не могу просто от него отделаться, при том, что по идее так не должно быть. Но суть в том, что вот эти поп-элементы, э, люди, которые делают сигнал-вейв, они еще так ломают, что ты никогда не получаешь до конца эту мелодию. То есть они ее разрывают всячески, что обманывают твои ожидания. То есть ты слышишь, э, вот, допустим, тот же самый трек в э, с заставкой телеканала RNTV, и непонятно, почему ты пытаешься дослушать от начала до конца этот трек, потому что он всегда пытается сломать вот эту попсовую основу этой мелодии. Он ее выверчивает выкручивает, и ты такой, э, ну, господи, хочу от начала до конца все-таки эту мелодию послушать, а Чевич такой, нет, я буду ее ломать. Ну, это очень круто, да, и я тоже замечал,
1: что люблю такие моменты, когда это случается, потому что, мне кажется, вот мы, да, говорим в подкасте деконструкция жанра, и вот Signal Wave — это деконструкция жанра, деконструкция вопорвейва, и вообще в целом медиа как такового, потому что, если вспомнить, снова-таки, по фигуру, философию, да, и высказывание Маршалла Маклюина, знаменитое, что медиум из the message», что, ну, как бы телевизионный медиум, он для целого, целой серии поколений стал какой-то основополагающей такой э, штукой в их психике. И тут, как бы люди, пришедшие уже в пост-телевизионную эпоху, в, в, уже даже в пост-интернет эпоху, можно сказать, берут и деконструируют эти вещи и как будто бы изучают под микроскопом, почему, почему наших родителей цепляли эти дурацкие мелодии из рекламы, почему они не цепляют нас, а или они тоже нас цепляют, но что можно сделать, чтобы она цепляла, но еще больше, да, вот как в твоем случае, то есть мне это кажется еще не просто деконструкцией, но и не просто даже панком таким, а своего рода таким огромным факом в рожу капитализма потому что ты берешь основное оружие капитализма рекламу и деконструируешь ее и это как бы ну типа взять оружие своего врага и направить на него потому что эта реклама она уже перестает рекламировать хоть что-либо ты же не послушав Signal wave ты не идешь покупать coca cola
0: но но послушав вот этот трек ты такой, господи, да где же эта оригинальная реклама, я ее хочу послушать еще раз, то есть, как она звучит полностью, без этих искажений, то есть, я имею в виду, что, да, ты говоришь, что это определенное оружие, но тут, знаешь, как в случае разбора бэткомедия на какого-то плохого фильма, о чем уже говорили, ты уже такой думаешь, блин, а не посмотреть ли мне этот фильм, то есть, по сути дела, тут реверсивная психология работает в полной мере, да, то есть, они издеваются вроде как над капиталистической, э, над капиталистическим миром тем самым, но по большому счету, ты сам уже хочешь просто в оригинале это все послушать. Не кажется ли тебе, что это такое оружие, которое стреляет в зеркало, которое отражается и бьет тебя? Может быть, да. Капитализм он
1: довольно изощренно, изощренно защищается. Ну, то есть в нем много таких механизмов, конечно. Именно по этой причине постирония отлично ассимилирована капитализмом и, в общем-то, ничего революционного не дает. Вот. Но здесь, мне кажется, все-таки речь не про пост-иронию, потому что у меня такое ощущение часто складывается, что артисту, который делает сигнал-вейв, совершенно не важно, о чем именно идет речь в рекламе, потому что он берет ну, японскую речь при этом, а важны именно какие-то вот эти музыкальные рудименты, из которых она состоит, и интересен вот этот разбор что если зациклить, например, в сигнал часто встречается зацикливание, да? как в случае с РЕН-ТВ, один, один и тот же фрагмент, но не до конца заполненный. И мне кажется, это такая уловка нашей психологии восприятия, что как бы наш мозг дорисовывает эту концовку, но в тот момент, когда он ее дорисовывает, уже звучит этот луп, он уже звучит заново, и ты как будто бы не успеваешь за ним, и это создает такой немного психоделический эффект какого-то такого эхо внутри твоей головы, то есть это эхо не в музыке, а, блин, в самих мозгах, и мне кажется, это залезает в твою голову гораздо глубже, чем капитализм со своими назойливыми песенками, потому что... Песенки, они просто заседают и крутится, крутится, пока ты не пройдешь мимо ларька с Кока-Колой. А тут непонятно, к чему это ведет. То есть это просто заставляет тебя в какой-то момент, может быть, прорефлексировать, типа, блин, а почему мозг вообще это делает? А мне кажется, это все-таки в какой-то мере попытка показать, ну, типа, как работает реклама, и таким образом ее как бы расколдовать. Что, типа, когда ты знаешь, как что-то работает, ты уже как будто бы не ведешься на это. Да, ну, как это часто бывает, там, знаешь... Ну, с фокусами, да, когда объясняют, как фокус. И вот это расколдовывание капиталистических приемов, я даже не думаю, что оно при этом происходит осознанно: что Signal Wave ребята сидят и такие, так, сейчас мы, короче, устроим э, такой типа семантический саботаж накажем РНТВ. Да. Это все происходит по приколу, как бы, но при этом очень интересно, что именно таким образом. И мне кажется, это говорит о том, что. Все-таки вот у людей пост телевизионной интернет
0: эпохи сознание уже работает немного иначе. Можно, конечно, объявить это войной с капиталистической системой, вот как ты предполагаешь, но я думаю, что тут просто сама как бы, ошибка, сам этот воронк, он типа, отсылает к тому, что человек этот воронк и ошибку помнит. То есть он помнит, как, допустим, он смотрел какое-нибудь видео, и там что-то заело. И именно Может отсылка быть. к вот этому заеданию... К... Вот это и есть ностальгия. То есть сейчас как в, ми... в мире цифровых технологий этих заеданий, ну, как бы, мало. То есть тебе их нужно самому сгенерировать, чтобы они были. Uh -huh. То есть ты смотришь YouTube, ну, типа, если у тебя YouTube плохо показывает, ну, будет качество 360, да, например. Но не будет вот этого поломанного сигнала, как когда ты включил телевизор в детстве, у тебя там шел, не знаю, футбольный матч, и он такой бац, остановился, и ты такой «А что? Почему?» А это потому, что сигнал где-то разорвался. И и тут, получается, есть вот этот момент ностальгии по поломке, что меня удивляет больше всего. Но вот. это все та же ностальгия по
1: аналогу. Что, типа, это Типа, эта вещь, которая может сломаться реально. И в этом есть ее какая-то э, прелесть, потому что она, ну, смертна, потому что она конечна, потому что она не пугает вот этой своей цифровой бесконечностью и идеальностью. Но мне все-таки кажется, что... Нет, конечно, такой прямой войны с капитализмом, вот через там посредство брокинг а, но мне кажется, это какой-то такой глобальный процесс, который происходит в каком-то не знаю, коллективным бессознательном интернет-пользователей, которые просто почему-то это делают, сами даже не понимая почему, но при этом они являются частью какого-то такого глобального процесса переосмысления культуры, переваривания ее внутри самой себя. Непонятно, почему это происходит, но это наблюдается ну, не только в сигнал это Во многих э, жанрах можно заметить подобные штуки. Когда что-то начинается деконструироваться, казалось бы, просто по приколу, просто потому что прикольно взять и поломать. Почему же тогда это так повсеместно происходит? Мне кажется, что все-таки это отражение каких-то глобальных процессов. И как было, например, очевидно, да, что люди телевизионной эпохи, у них сознание изменено постоянным присутствием рекламы и новостей в их жизни. А, люди действительно испытывали от этого зависимость. да, они, они бежали к телевизору в
0: назначенный час включить передачу. Биологические часы человека, они были настолько сильно перестроены, да. что он был зависим от временной сетки телевидения. Конечно,
1: конечно. Я сам прекрасно помню, как бежал из школы, чтобы успеть посмотреть мультики mm -hmm. или какой-то сериал, который мне нравился. Там Зену, Принцессу, Войну. Я не мог пропустить ни одной серии. Иногда приходилось даже прогуливать седьмой урок, чтобы на нее попасть. Сейчас же такого нет ты можешь в любой момент посмотреть запись всего чего угодно в интернете и ну редко бывает когда ты жестко привязан к каким-то штукам кроме государственных
0: институтов там и всего прочего. Но, кстати, мы же видим, что мир стремится-то как раз к отвязке от этой сетки. Ну, сейчас с ковидом, да, это еще больше. То, То есть развязка. люди работают на удаленке, они могут вставать совершенно в разное время. Уже ты как бы, когда пишешь, ну, вот я заметил, я там пишу каким-то людям по какой-нибудь работе, знаешь, мне могут три часа ночи написать. Конечно. И я там могу потом, короче, два часа дня ответить, и потом мне в час ночи подтверждение пришлют, и люди уже глобально общаются, мы живем там где в Санкт-Петербурге, а там на Камчатке 9 часов разница, и уже нету такого, такой жесткой привязки ко времени. Все-таки в мире аналоговом, в старом мире, мы жили всегда в понятной как бы схеме. То есть мы вставали, в 8 утра, новости, дежурная часть, кто кого убил, типа идешь в школу, приходишь, смотришь мультики, а засыпаешь под серию там, улицы разбитых фонарей, например. Ну да. И получается, что да, распорядок меняется, и действительно, возможно, как раз это, это пытается отрефлексировать в чем-то сигнал Wave. Ну да, это такое пере, переосмысление
1: на бессознательном все-таки уровне, потому что еще что я заметил, общаясь вот именно с артистами, которые это делают, это то, что очень молодые ребята, как правило, Часто уже не заставшие аналоговое телевидение. И так же, как в случае с кассетами, да, люди, которые не застали кассеты, начинают любить их чуть ли не сильнее, чем те, которые их застали, потому что те, кто застали не все по ним ностальгируют некоторые говорят что типа да блин это говно какое-то это же звучало вообще отвратительно лучше пластинки там а сиди так вообще типа вот но сиди может поцарапаться а вот WAV файл уже не поцарапается и таких людей сложно переубедить потому что они прошли все эти стадии то также вот случае с ребятами которые делают сигнал wave у меня случались разговоры когда ты спрашиваешь у человека блин ты вот там использовал сэмпл из секретных материалов и типа я вот у меня прям очень там вынесла, я вспомнил как в детстве там э, сидел ночью и дожидался когда же будет эта серия чтобы погрузиться в эту атмосферу и тут начинала там антенна отходить и ты мало того что смотришь какую-то стрёмную фигню так еще и типа с помехами и это вообще усугубляло забавно при этом что человек говорит а, да но я не смотрел секретные материалы
0: не, я просто нашел прикольный сэмпл. Типа. Да,
1: да, типа я просто нашел прикольный сэмпл, мне понравилось. То есть такое впечатление, что для человека реально совершенно неважен источник, ему важны какие-то совершенно другие вещи, там, не знаю, вроде просто текстуры звука. И в этом плане у Signal Wave гораздо больше общего с нойзом, чем с Hyper Wave, потому что нойз тоже можно делать из всего чего угодно. В том числе и из передач по телевизору или по радио, да, как это часто делают. Потому что ну, типа, ты просто хочешь создать некую текстуру. Также и здесь. Мне кажется, мы, конечно, можем тут деконструировать очень долго и размышлять, что типа, вот это является темой, этим. Но судя по общению с многими ребятами, если, конечно, они не намеренно пытаются меня ввести в заблуждение,
0: вот, но многие говорят, что для них совершенно не важно из чего там это состоит. Ну, смотри, есть же такое понятие, что мы живем в глобальном муравейнике, и, соответственно, поп-культура, да, которая существует, она потребляется всеми сразу. И даже если кто-то mm -hmm. ее не потребил, он ее потребил через другого человека, не осознавая, что он ее потребил. Допустим, я, ну, не любитель там, «Игры престолов», да, например, я ее не смотрю. Но ты не Но я не знаю, я даже знаю, что есть там Джон Сноу, что он умер, потом воскрес, и все такое. И получается, что, да, я как бы по большому счету, я вроде как личность, у меня есть, типа, какие-то свои мысли, но на самом деле я живу в мире уже победившей поп-культуры. То есть я двигаюсь в координатах, заданной ну, как бы большими массами людей. Соответственно, понятно, что человек, который будет делать сигнал-вейв, вряд ли такой скажет, ну знаешь, я недавно прочитал постструктуралистов, постмодернистов и решил, что нужно деконструировать то или иное. Да, я согласен, они этого делать не будут, но как бы так и не работает постмодернизм и модернизм и все остальное, потому что люди, как живущие в мире постмодернизма, они каждый раз не думают, а не постмодернизм ли я делаю, <свят> то есть они просто делают, просто делают, просто да. делают да, просто мы живем в таком мире, где уже невозможно э, сделать что-то настолько оригинальное, о том что все, что ты делаешь, это э, перерабатываешь в основном как раз таки поп-культуру, о чем, кстати, и говорит вот это засилие ревайвелов, о которых мы уже так долго разговариваем, в 10-х годах. То есть это уже мир победивший победившего постмодерна, который теперь даже не осознавая то, что он мир от победившего постмодерна делает дальнейшие шаги. Поэтому мы это и разбираем, мне кажется. Ну да, но это все создает
1: впечатление какого-то такой машины, страшной такой всепожирающей машины, которую невозможно остановить, как в аниме Акира, да, когда он превращается просто в такую всепожирающую монстра. Вот Это очень похоже на, на то, что происходит с культурой. И поэтому, мне кажется, важно, конечно, все-таки находить вот этот момент мотивации, почему все-таки люди делают то, те или иные вещи. Я, как, как уже сказал, да, я вот, общаюсь с артистами, часто... С, Трудом понимаю, что ими движет. И если говорить лично обо мне, я тоже иногда грешу тем, что делаю Signal Wave. В моем случае у меня есть несколько разных а, проектов. но ну, они такие одноразовые, как бы. Я руководствовался именно конкретными идеями. То есть и у меня есть, например, один релиз, где концепция очень мне близкая и которую я почему-то не встречал в Signal Wave до сих пор. Это тема НЛО. Меня в детстве завораживало все, что связано с пришельцами НЛО. И по телевизору было полным-полно таких передач и всего вот этого... И мне хотелось сделать. Мне даже не то, что хотелось сделать, мне хотелось услышать Сигнал Wave, в котором будет вот разнообразие эзотерических каких-то интерпретаций от того, что там пришельцы это ангелы, сошедшие с небес, до каких-то заговоров про рептилоидов и так далее. Вот, но я этого не находил, этого не было. Поэтому пришлось это сделать. Я сделал такой альбом и. Он отлично зашел, но почему-то до сих пор не получил продолжение. Ну, то есть, хотя многие отозвались тем, что типа, блин, да, я тоже фанат темы НЛО. Я специально делал его не на русском языке, а отыскал какие-то, ну, более глобальные вещи снова-таки, да, чтобы это было понятно всем. Вот, сделал там кучу отсылок ко, ко всяким штукам вроде Роберта Антона Уилсона и разным знаменитым сектам вроде Небесных Врат, там вселенных людей и Юнериоса Кедами, короче, ну я очень погружен в эту тему, могу бесконечно говорить о, о УФО-культах и разных интерпретациях, чем могут являться инопланетяне. Вот тут я как бы понимаю свою мотивацию, да, мне хотелось вот чтобы был вот такой типа альбом, который имитирует вот это состояние, когда ты насмотрелся кучу всякого дерьма на тему НЛО, и у тебя в голове просто каша из Ньюэджа, теории заговора, каких-то а, тарелок приземляющихся в Чернобыле, круг, кругах на полях, там, и все, все, все вот это. Вот меня это почему-то всегда восхищало и приводит в какой-то такой радостный трепет, вот, потому что ну, это максимально шизофреническая история. Но я, например, никогда не стал бы, наверное, делать Signal Wave из прогнозов погоды, потому что, ну, мне кажется, эта тема вполне себе исчерпанная, и, ну, ее очень много. И я уже не очень понимаю, зачем производить новые альбомы с, с таким же, ну,
0: с такой же сути. Ну, как ты до этого говорил, просто закончились старые альбомы и люди... которые. Ну,
1: да, нужно что-то новое. Вот, скорее всего, да, это только разве что из этих соображений. Ну, вот Асутенки, мне кажется, так и делает. Хотя в последнее время он наконец-то начал экспериментировать и уже, ну, не только прогнозы погоды сэмплировать. У него уже есть и какой-то Dark Ambient, и чуть ли не дрон, и тоже все это сделано из японского телевизора. Но у него изначально легенда была такая, что Проект появился как результат того, что им был найден архив какого-то японского телеканала в виде видеокассет, где было там больше 600 часов записанных телепередач которые, собственно, он использовал в качестве источников. Вот. Не знаю, насколько это правда, но легенда проекта вот как бы такова. И...
0: Я думаю, не насколько. Ну
1: да, но прикол был в том, что когда-нибудь это закончится. То есть он изначально говорил, что проект закончится тогда, когда он исчерпает эти сэмплы. И вот проект как бы закончился в 2020 году, он объявил его закрытие, но недавно, вот буквально на днях, снова стали поступать какие-то сигналы от него, что якобы что-то еще появляется <laughs> в случае другого моего сигнал Wave проекта я наоборот руководствовался не тематикой а методом метод был простой я понял что у меня стоит большая коробка с б.у. кассетами с разных авито блошиных рынков и просто отданных друзьями короче огромное количество самых разных кассет с самым разным материалом и я просто подумал что а почему бы не сделать сигнал Wave а, не с телевизора, да, а из вот этих кассет. И я просто ставил их, включал, ставил их в магнитофон, подключенный к компьютеру, где шла запись. Просто ставил, включал эти кассеты, выключал, менял местами. Вот, еще у меня на магнитофоне есть ручка замедления. Вот, иногда я их замедлял, иногда ускорял. И вот таким образом, просто за вечер записав альбом, я понял, что он олицетворяет некий пласт, да, вот этого аудиоматериала девяностых-нулевых, которые можно найти на аудиокассетах. И какие-то советские песни, и более-менее современные, там проскакивал какой-то Prodigy или что-то в этом духе. При этом тут же были кассеты с уроками английского, немецкого, какие-то записи с радио, снова-таки немецкого, итальянского, по-моему, ну, то есть самые разные кассеты. И у меня не было никакой темы, чтобы это как-то преподнести. Единственное, вокруг чего это базировалось, это то, что это было 30 октября на Хэллоуин, и я как бы хотел сделать типа спуки альбом. Вот. Не знаю, получился ли он спуки, но когда его Объяснишь, потом... Объясни, что
0: такое спуки. Ну,
1: типа пугающий, да, такой типа пугающий, но при этом не... Да ужаса пугающий, а так, чтобы тебе было весело. <с> ну, в духе Хэллоуина, короче. Когда я его переслушал спустя какое-то время, я понял, что на самом деле он звучит очень цельно, хотя, ну, совершенно рандомные сэмплы использовались. И звучит он цельно именно потому, что вот этот вот срез кассетного формата, он уже как бы тоже существует как некий такой субстрат какой-то вот культуры, Которая отпечаталась на этой пленке, да, именно вот в этот промежуток времени. Потому что если бы я делал то же самое, там, не знаю, с компакт-дисков, это была бы уже немножко другая история. Или там с пластинок. Вот,
0: то есть... Слушай, а ты слушал такой проект, как коммунизм Егора Летова? Да. Вот не кажется ли тебе, что притеще советского, советского из российского. Сигнал Вейва является как раз этот проект, потому что там что делали? Там, собственно, Егор Летов и его сотоварищи брали пластинки старые, записи каких-то пленумов, песни каких-нибудь кубанских казаков, делали из этого компиляцию, но, конечно, они там частично сверху пели. И еще был такой проект «Вова Синий», по-моему, назывался. Mm -hmm. того вопервейный вообще, по большому счету, потому что он просто брал пластинки ритмов зарубежной эстрады 80-х, замедлял их и даже сверху пел. Mm -hmm. Так вот, мне кажется, что работа как раз с вот этим материалом, как ты говоришь, который что-то объединяет, был очень давно, типа. И конечно, конечно. Вот вспоминая как раз о Нойзе, например, Проект Шумы России, Подожди, как Шумы России. Шумы России, да. Он же тоже пытается работать на вот этих моментах, просто у него сигналом воспринимаются записи реальной жизни. Ну, да. Получается, что мы уже настолько психодолично существуем, что мы слушаем вначале <звуки>, звуки природы, чтобы почувствовать, что мы на природе, потом мы слушаем звуки заводов, чтобы почувствовать, как мы трудимся, видимо. Uh -huh. Потом к, к вечеру мы слушаем какой-нибудь Transmission, и получается, что э, все это приводит к такой огромной бесконечной матрице, где мы уже просто сидим за компьютером, что-то пишем в Excel, и все это похоже на какую-то ужасную антиутопию. Да, да, есть такое. Ну вот про коммунизм
1: хотел сказать, что его обычно причисляют как раз типа советскому такому индустриалу, и в общем-то да, это то, что роднит «Broken Transmission» с индастриалом и с нойзом это вот просто сэмплирование и просто это коллажирование материала, поэтому это ну, снова, да, как и со многими другими поджанрами вопервейва те же самые вещи названные новыми именами это как бы их сути, может быть меняет, может быть не меняет, но придает какую-то эстетику. Все-таки эстетика проектов Летова и эстетика сигнал Wave несколько отличаются. Вот. Но... но она
0: такая же домашняя, надо занять. Но она
1: такая же домашняя, и вот эта вот запись, домашняя запись на кассеты из каких-то подручных средств, это все очень роднит эти вещи. Но в случае Летова... Мне кажется, это действительно такой суровый, беспощадный советский сигнал -вейв в том плане, что он действительно как-то взаимодействует с его текущей реальностью, но в каком-то таком психоделическом поле, когда сталкиваются и прошлое, и настоящее, и даже, может быть, будущее Советского Союза, потому что у летого часто какие-то такие утопические мотивы советские проскакивают. Возможно, тоже предтеча какого-нибудь Советвейва. Но мне кажется, что, в принципе, все это могло существовать бы бесконечно, если бы мы не упирались вот в эту матрицу, в которой мы осознаем, что, собственно, да, мы просимулировали себе каждый из этапов жизни, которая она была когда-то настоящей. То есть, слушая записи завода какого-нибудь индастриала, ты думаешь, что, типа... Ну, что вряд ли ты думаешь, что, типа, ох, как круто, на заводе. Наверное, типа, ты просто угораешь с того, что, типа, вау, люди действительно в это верили, и они действительно хотели вот так трудиться или что. Ну, то есть это уже какая-то постерония и... Возможно, вот этой матрицей является постерония. Она и создает все эти слои, да, в которых мы сидим
0: за компьютером. Просто слово постерония, я не знаю, как его трактовать, когда мне его сообщают. Мне кажется, тут даже дело не в какой-то иронии, потому что люди же, ну, как можно иронично слушать филд-рекорд.
1: Ну да, чистый филд-рекординг, наверное, сложно слушать иронично.
0: Тут, скорее всего, весь идет, я о чем пытаюсь сказать, что человек пытается обмануть свой мозг постоянно. Он такой, так, ну на самом деле все нормально, мы почти на океане, я включаю океан, все хорошо, окей, да, ты можешь работать. Кажется, что это все какая-то такая штука, которая так или иначе пытается тебя успокоить. Многие не могут работать в четырех стенах, когда не работает телевизор. Угу. Ты такой включил, брокинг-трансмиссион, все, могу работать. Я, я к тому, что это как бы такая вещь, которая пытается сделать твое неуютное бытие, когда ты живешь реально в коробке, и у тебя выход в мир – это 400 рублей на Ростелекоме. Более комфортным, то есть она, по сути дела, симулирует присутствие. Вот посмотри, люди уже начали симулировать э, присутствие, симулировать э, вкусную еду при помощи глютена, симулировать какой-нибудь развратный секс при помощи порно. И, и мне кажется, что все это – довольно страшно. Мне, мне это кажется, что это очень апокалиптические предзаменования, знаешь, когда ты это все слушаешь, в какой-то момент начинаешь задумываться, господи, ну почему не просто не пойти, типа, в лес прогуляться там? Это да, это да. В этом плане как раз вот полевые записи
1: действительно срабатывают, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что типа, ищешь же слушать птичек, но все-таки на природе, чем записи. Или просто даже хочешь их сам записать, чтобы, типа, не использовать чужие, и оказываешься в лесу, и забываешь уже их записать, и просто... Просто тебе классно. В случае со всеми вот этими жанрами, о которых мы говорим, это действительно все немножко угрожающе и, или даже не угрожающе, а просто грустно, потому что это выглядит как то, что э, на Западе сейчас модно называть coping механизм, типа механизмы, как это перевести-то, э, способ справиться с реальностью, типа способ смириться со своим положением. И в этом плане, да, все это прослушивание музыки, сериалов, шоу, какое-то постоянное заполнение своего эфира всевозможными сигналами, оно создает какую-то вот эту матрицу, в которой ты можешь мириться со своей реальностью, не знаю, офисного работника, который имеет право выехать на реальное море раз, раз в год, на две недели, и поэтому он заменяет это море каким-нибудь тропическим чил-вейвом, uh -huh. а работает под сигнал-вейв и так далее. Я вот все-таки как оптимист, хотя я понимаю, что все эти вещи действительно похожи на просто вот эти способы справляться с жестокой реальностью, я все-таки верю, что в них заложен какой-то инструмент освобождения в том плане, что когда ты раз за разом слушаешь этот э, тропический chillwave, ты все-таки захочешь выехать на море может быть чуть-чуть чаще или хотя бы действительно в свой отпуск поедешь на море, а не проведешь его в ближайшем торговом центре как это уже начинает часто происходить с людьми тоже что ты уже даже и не едешь никуда особенно когда ковид как бы тебе уже тропический отдых заменяет аквапарк
0: а в лучшем случае Слушай, мне кажется, просто следующим сигналом моей, наоборот, негативной антиутопической идеи будет, когда выпустят Signal Wave альбом, который будет посвящен переговорам с службой такси. Мы же сейчас уже такси не заказываем, заказываем Uber, мы уже не слышим этих девушек, которые говорят «Здравствуйте», такси не слышим, как мы звоним по телефону, и там играет какой-нибудь Моцарт в очередной раз. Слушай, я издавал такой альбом... Я издавал альбом,
1: который как раз состоит из так называемых музыки для ожидания. То есть э, Чел, который сделал этот альбом, он причем сделал его именно самым, что ни на есть аналоговым способом. Он брал телефон, звонил в различные службы и записывал, как э, как он висит на линии, что там говорят, что там при этом играет и записывал это с динамика телефона. И вот это как раз да, то о чем ты говоришь. То есть мы, ну мы как бы иронизируем над этим, но в то
0: же время это наша реальность.
1: Докидываю
0: в эту идею сейчас же был ковид, и мы заболели. И мы звонили, в общем-то, врачу, и было удивление, когда мы позвонили на эту горячую линию, и мы общались с роботом, то есть uh -huh. мы позвонили, там была не женщина, мы записались через робота, робот узнал, где что происходит, и получается, что уже даже в этой реальности ты заказываешь еду из Яндекс Еды, ее еще приносит, слава богу, человек, но через какое-то время это будет приносить робот, ты будешь записываться к, к роботу. Получается, что ну это вообще дико печальная вещь, когда ты полностью живешь в симулякрах присутствия.
1: Ну, все к этому идет, мне кажется, и давно уже причем, потому что ну, это киберпанк, который мы заслужили. В общем-то... Где
0: летающие машины? Почему вот это? Летающие
1: машины будут, но вряд ли ты в них будешь часто летать, потому что большую часть времени будешь проводить в виртуальной реальности. И летать на этой машине ну и сначала на них будет летать только богатые, а потом на них будет летать, ну короче плавно это все будет выходить в массы, но к моменту, когда оно до них дойдет, возможно уже все массы будут сидеть неподвижно в каком-нибудь оконе, потому что воздухом уже дышать нельзя будет и так далее ну короче, будет как в фильме Матрица, просто несколько трубок в позвоночник mm, ну, да. вот. но если в фильме Матрица все было довольно смешно наивно и абсурдно, потому что нахрена машинам получать энергию из человеческих тел, это супер тупо. Ну, хоть как-то, чтобы поправдать, как бы, того, что да -да -да. человечество
0: еще существует.
1: Потому что, типа, машинам достаточно было построить какую-нибудь огромную солнечную батарею, запустить ее в космос и качать себе энергию бесплатно. Сколько... Тупые машины. Ну, да, тупые машины. Но надо же людей как-то оставить в этом контексте. Но, скорее всего, мне кажется, люди сами залезут в эти капсулы и будут там... Вот выйдет новая матрица, может они там как раз вот это и покажут, я надеюсь что люди сами захотели туда, потому что, ну, собственно, там и было, мне кажется, что-то такое. Там же был Чел, который всех предал и вернулся в Матрицу. Вот. В первой части. Да, 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 танк? Его да, будем да, звать. Да, 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 да. Да, этот киберпанк мы, конечно, заслужили или нет, непонятно. Но я все-таки надеюсь, что вещи вроде Broken Transmission, он же и называется, типа, Broken Transmission, наверное, потому что он все-таки прерывает вот это идиллическое существование, вот это самозабвенное погружение в виртуальный мир и немножко тебя как будто бы выбрасывает из него, немножко как будто бы гличит и показывает тебе, что типа, чувак, этот мир может сломаться в любой момент. И ты будешь беспомощен, потому что ты уже отключишь э, пути обратно, <свот> вот. ты уже будешь мозгом в банке и тебе некуда будет уйти, потому что у тебя не будет ног, чтобы ходить <свот> вот. тебе придется как в видоизмененном углероде брать тело в ипотеку и только богатые могут себе позволить э, менять тела, а ты будешь как лох в каком-нибудь отстойном теле всю жизнь еще и платить за него. Ну вот такой я оптимист, короче. Но я к тому, что все-таки, я надеюсь, я, я почему так это все нарисовал, потому что я надеюсь, что все-таки вещи вроде сигнал-вейва, они говорят нам, что типа, вот, смотрите, люди были зачарованы телевизором, и сейчас мы показываем вам почему. Потому что вот они слушали вот эти вот дурацкие мелодии. Потому что они вот смотрели вот эти дурацкие шоу. И мы как бы деконструируя эти шоу и эти мелодии, показываем, как они работают. И это дает нам шанс больше не вестись на них. Потому что, ну, капитализм же продолжает использовать все то же самое. Реклама до сих пор с мелодиями. Я тут недавно на радио услышал вообще такую наглую НЛП, где просто... Одна и та же фраза повторялась, как бы, это даже была не песенка, а просто как бы одно, одно слово, какое-то название бренда, оно просто пропивалось. И при этом идет текст рекламы, а на фоне как бы пропивается просто название бренда. И оно пропивается какими-то там четырьмя нотами, но они настолько заедающие. И я подумал, вау, это прям какой-то следующий шаг. Они уже даже не используют целую мелодию, а они просто одним словом успевают залезть тебе в подкорку. Гиги.
0: Господи, а вот эта реклама, гиги за шаги, шаги за гиги не да, слышал, да, это да. бесконечное просто уже...
1: Хорошие, да, примеры, то есть они уже вышли на уровень не мелодий, а лупов, то есть как бы это все идет в ногу со временем, и я думаю, блин, как хорошо, что у меня в голове встроенный деконструктор жанров, и я благодаря вопорвейву в целом, там, и сигналвейву в частности, как вот я рассказывал про прогулки в супермаркетах, да, когда ты слушаешь музыку в супермаркетах, и кайфуешь от нее, потому что ты кайфовал от Малсофта, а не потому, что, типа, она какая-то прикольная. И она тебя не стимулирует что-то покупать, ты просто идешь и анализируешь, типа, как она тебя вообще там располагает, к чему. И скорее слушаешь, как гудит холодильник в отделе с э, пивасом, потому что как бы он гудит супер круто. Особенно во Вкусвилах замечу. Во Вкусвилах очень крутые холодильники, рекомендую. Как новый жанр, вот запомните мое слово, может быть лет через 10 это будет... Вкусвиловаефе. Холодильники во Вкусвиле, это будет целый субжанр внутри суб
0: вот так вот Тимофей, который борется с капитализмом, заработал свои 100 рублей от Вкусфилла в очередном подкасте.
1: Да, да. Могу еще сказать, что во вкус вели очень хорошо шоп-лифтить. Но это так, секретная информация. Нет, а если серьезно, то мне кажется, что вот реально слушание таких жанров, ну, по крайней мере, для меня стало вот таким типа моментом расколдовывания всех этих инструментов капиталистической машины, что я как бы уже когда я знаю, как этот фокус со мной проделывается, я уже не ведусь на него. это как будто бы немножко меня от него все-таки освобождает. Я, конечно, с корабля уже никуда не денусь, Потому что корабль этот уже, в общем-то, глобальный и охватил всю планету. По крайней мере, находясь на этом корабле, я хотя бы выбираю, типа, грести весло вместе со всеми или, может, пойти прогуляться там на палубу, посмотреть на волны, убегающие вдали, помечтать о том, как... Когда-нибудь я уплыву на какой-нибудь остров или еще что-нибудь в этом духе.
0: Ну и пока Тимофей мечтает о райском острове где-нибудь в океане, мы с вами остаемся все в той же матрице. В, в... А в... в этом подкасте от Ручковки мы разбираем музыкальные жанры и стили на составляющие. С вами были Тим Сикс, Иван Бортников. Это был подкаст «Деконструкция жанра». Услышимся в следующих сериях. Аллоха.